0: Os brancos se dizem inteligentes. Não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impeli-las de fugir da nossa mente. Não temos que desenhá-las como eles fazem com as suas nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Shapiri, que também são muito antigas. Mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Nossos xamãs mais antigos nos dizem. Agora é sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-los, ficarão ignorantes. Perderão seu pensamento. E por mais que tentem chamar a imagem de Teóce para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. As palavras de Omama e as do Shapiri são as que prefiro. Essas são minhas de verdade. Nunca irei rejeitá-las. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso. Eles não conhecem, de fato, as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Seus dizeres são diferentes dos nossos. Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não escreveram leis. Suas únicas palavras... Eram as que pronunciavam suas bocas E eles não as desenhavam De modo que elas jamais se distanciavam deles Por isso os brancos as desconhecem desde sempre Criar com amor Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com palavras! Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. Vias de verdade. Bebendo o sopro da vida de meus antigos com o pó de ancoana que me deram. Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos espíritos. Que agora multiplicam minhas palavras e estendem meu pensamento em todas as direções. Não sou um ancião. E ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta... Fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim, eles afinal as entendam. E depois deles, seus filhos. E mais tarde ainda, os filhos de seus filhos. Desse modo, suas ideias a nosso respeito... Deixarão de ser tão sombrias e distorcidas e talvez até percam a vontade de nos destruir. Se isso ocorrer, os nossos não mais morrerão em silêncio, ignorados por todos, como jabutis escondidos no chão da floresta. A imagem de Omama disse a nossos antepassados, vocês viverão nessa floresta que criei, comam os frutos de suas árvores e caçem seus animais, Abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar. Dêem grandes festas, reaú. Convidem uns aos outros de diferentes casas. Cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados. Não disse a eles. Abandonem a floresta e entreguem-na aos brancos para que a desmatem, escavem seus solos e sujem seus rios. Por isso, quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham. Não são imitações de peles de imagens que olhei. Estão bem fundo em mim. Faz muito tempo que o mama e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento. E desde então nós a temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisões e máquinas. Por isso suas ideias costumam ser obstruídas e enfumaçadas. Eles dormem sem sonhos como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós, xamãs, bebemos o pó das árvores yanohawa e que é o alimento do chapiri. Estes, então, levam nossa imagem para o tempo do sonho. Por isso, somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. O Mama não nos deu nenhum livro mostrando os desenhos das palavras de Teóce como os dos brancos. Fixou suas palavras dentro de nós. Mas para que os brancos... As possam escutar, é preciso que sejam desenhadas como as suas. Se não for assim, seus pensamentos permanecem oco. Quando essas palavras apenas saem de nossas bocas, eles não a entendem direito e as esquecem logo. Uma vez colada no papel, permanecerão tão presentes para ele quanto os desenhos das palavras de Teóce, que não param de olhar. Isso talvez os faça dizer. É verdade, os Yanomami não existem à toa. Não caíram do céu. Foi Mama que os criou para viverem na floresta. Por enquanto, os brancos continuam mentindo a nosso respeito, dizendo... Os Yanomamis são ferozes. Só pensam em fazer guerra e roubar mulheres. São perigosos. Tais palavras são nossas inimigas e nós as odiamos. Se fôssemos ferozes de verdade, forasteiro algum jamais teria vivido entre nós. Ao contrário... Tratamos com amizade os que vieram à nossa terra para nos visitar. Moraram em nossas casas e comeram nossa comida. Essas palavras torcidas são mentiras de maus convidados. Ao retornarem às suas casas, poderiam ter dito a todos ao contrário. Os Yanomamis amarraram minha rede em sua casa e com generosidade me ofereceram sua comida. Viviam na floresta com seus antepassados antes deles que seus filhos sejam muito e muito sempre saudáveis, que continuem caçando, dando festas e fazendo dançar os espíritos Chapiri. Em vez disso, nossas palavras foram enrendadas numa língua de fantasma, cujos desenhos tortos se espalharam entre os brancos por toda a parte e acabaram voltando para nós, foi doloroso e revoltante para nós, pois tornaram-se palavras de ignorância. Não queremos mais ouvir essas velhas palavras a nosso respeito. Pertencem aos maus pensamentos dos brancos. Tampouco quero ouvi-los repetir. As palavras do Yanomami para defender a floresta são mentira. Ela logo estará vazia. Eles são poucos e vão todos virar brancos. Por isso, quero fazer com que essas palavras ruins sejam esquecidas e substituídas pelas minhas, que são novas e diretas. Ao escutá-las, os brancos não poderão mais pensar que somos como seres maléficos ou caça na floresta. Quando seus olhares acompanharem o traçado de minhas palavras, vocês saberão que estamos ainda vivos, pois a imagem de Omama nos protege. Então poderão pensar... Eis aí belas palavras, os Yanomami continuam vivendo na floresta como seus antepassados, residem em grandes malocas onde dormem em suas redes perto das fogueiras, comem banana e mandioca de suas roças, flecham os animais da floresta e pescam peixes em seus rios, preferem sua comida aos alimentos mofados dos brancos fechados em caixinhas de ferro ou estojos de plástico. Convidam uns aos outros, de casas diferentes, para dançar durante suas grandes festas real. Fazem descer seus espíritos chapiri, falam sua própria língua. Seus cabelos e olhos continuam semelhantes aos de Omama. Não viraram brancos, continuam vivendo nas mesmas terras que do alto de nossos aviões parecem vazias e silenciosas. Nossos pais já causaram a morte de muitos dos seus maiores. Não devemos continuar nesse mau caminho. Longe de nossa floresta, há muitos outros povos além de nós. Contudo, nenhum deles tem um nome semelhante ao nosso. Por isso devemos continuar vivendo na terra em que o Mama nos deixou no primeiro tempo. Somos seus filhos e genros. Mantemos o nome que nos deu. Desde que nos encontraram, os brancos não param de nos perguntar. Quem são vocês? De onde vêm? Como se chamam? Querem saber o que nosso nome Anomami significa. Por que tanta insistência? Alegam que é para pensar direito. Achamos que, ao contrário, isso é ruim para nós. Que resposta lhe daremos? Queremos proteger nosso nome. Não nos agrada repeti-la torto e direito... Seria maltratar a imagem de Omama. Não é assim que falamos. Por isso ninguém quer responder as suas perguntas. Somos habitantes da floresta. Nossos ancestrais habitavam as nascentes dos rios muito antes de os meus pais nascerem. E muito antes do nascimento dos antepassados dos brancos. Antigamente, éramos realmente muitos. E nossas casas eram muito grandes. Depois... Muitos de nossos morreram quando chegaram esses forasteiros com suas fumaças de epidemia e suas espingardas. Ficamos tristes e sentimos a raiva do luto demasiadas vezes no passado. Às vezes, até tememos que os brancos queiram acabar conosco. Porém, a despeito de tudo isso... Depois de chorar muito e de pôr as cinzas de nossos mortos em esquecimento, podemos ainda viver felizes. Sabemos que os mortos vão se juntar aos fantasmas de nossos antepassados nas costas do céu, onde a caça é abundante e as festas não acabam. Por isso, apesar de todos esses lutos e prantos, nossos pensamentos acabam se acalmando. Somos capazes de caçar e de trabalhar de novo em nossas roças. Podemos recomeçar a viajar pela floresta e a fazer amizade com as pessoas de nossas casas. Começamos a rir com nossos filhos, a cantar em nossas festas reaú e a fazer dançar os nossos espíritos chapiri. Sabemos que eles permanecem ao nosso lado na floresta e continuam mantendo o céu em seu devido lugar, um grande xamã e porta-voz do Zianomami oferece esse livro um relato excepcional, ao mesmo tempo, testemunho autobiográfico, manifesto xamânico e libelo contra a destruição da floresta amazônica. Publicada originalmente em francês em 2010, na prestigiosa coleção Terre Humani, esta história traz as mediações do xamã a respeito do contato predador com o homem branco, ameaça constante para o seu povo, desde os anos 1960. A Queda do Céu foi escrita a partir de suas palavras, contadas a um etnólogo com quem nutre uma longa amizade. Foram mais de 30 anos de convivência entre os signatários e 40 anos de contato entre Bruce Albert, o etnólogo escritor, e o povo de Davi Kopenawa, o xamã narrador. A vocação de xamã, desde a primeira infância, fruto de um saber cosmológico adquirido graças ao uso de potentes alucinógenos, é o primeiro de três pilares que estruturam este livro. O segundo é o relato do avanço dos brancos pela floresta e seu cotejo de epidemias, violências e destruição. Por fim, os autores trazem a odisseia do líder indígena para denunciar a destruição do seu povo. Recheada de visões xamânicas e meditações etnográficas sobre os brancos, essa obra não é apenas uma porta de entrada para um universo complexo e revelador. É uma ferramenta crítica poderosa para questionar a noção de progresso e desenvolvimento defendido por aqueles que os Yanomami, com intuição profética e precisão sociológica, chamam de povo da mercadoria. Davi Kopenawa, Nasceu por volta de 1956 em Maracana, grande casa comunal situada na floresta tropical de Piemonte, no alto do rio Totobi, no norte do estado do Amazonas, próxima à fronteira com a Venezuela. Desde 2004, é presidente e fundador da associação Utucara, que representa a maioria dos Yanomami no Brasil. Em 2008, recebeu uma menção de honra especial do prestigioso prêmio Bartolomé de las Casas, concedido pelo governo espanhol pela defesa dos direitos dos povos autoctones das Américas e, em 2009, foi condecorado com a Ordem do Mérito do Ministério da Cultura Brasileiro. Bruce Albert, antropólogo francês, nasceu em 1952 em Marrocos, é doutor em Antropologia pela Université de Paris, X. Nanterre, e pesquisador sênior do Instituto de Recherche le Development em Paris. Participou em 1978 da fundação da ONG Comissão Pro Yanomami, que conduziu com Davi Copenaua uma campanha de 14 anos até obter, em 1992, a homologação da terra indígena Yanomami. Viaja até Rianomami praticamente todos os anos, há quatro décadas. Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Hoje a história foi narrada por Patti Giuliani. É um trecho do livro A Queda do Céu Palavras de um Xamã e Anomami. De Davi Kopenawa e Bruce Albert Vinhetas, de Julie Paola Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina Mandalas e Avatares, Constance Edição, The Delovit